0: Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Cloud Time. Compañero Gustavo, bienvenido, como siempre.
1: Charaz, Luis, como siempre, como siempre, por supuesto, vamos a pasarla bien esta tarde porque tenemos un invitado especial. ¿Te, ¿Te voy a permitir que, por favor,
0: lo presentes tú? Claro que sí, claro que sí. Por aquí tenemos a Rubén Dilón, eh, de parte de SUSE, especialista de muchos años con tecnologías open source y, sobre todo, muy alineado hacia el tema que vamos a tratar hoy que es el tema de contenedores y microservicios Rubén bienvenido
2: hola Luis hola Gustavo gracias por la invitación cómo están excelentemente
0: bien muy contento como siempre
2: me parece muy bien
0: pues sí este pues sí Rubén de verdad que este, quisimos sacar un, un capítulo verdad un episodio para conversar acerca de todo esto de los contenedores microservicios y demás que, que están tan, tan este, en boga y está sonando tanto ¿no? en, en temas de arquitectura, en donde todas pues, la, las soluciones que, que, que están haciendo hoy en día gran parte de las empresas, sobre todo las empresas medianas y grandes, están siendo dirigidas hacia contenedores, ¿no? Y, y no solamente subirla a la nube por subirla, sino que justamente tenga este tipo de arquitectura, ¿no? Este tipo de arquitectura. Eh, en donde eh, pues justamente es más eficiente, es más mantenible. Entonces, ¿qué, qué nos dices de esto? ¿Qué, ¿Por qué tú entiendes que es el, o, o cuál sería el porqué de esta tendencia, ¿no? A, hoy en día.
2: Mira, sí, es algo que ha sucedido en los últimos años. Es, no, estamos hablando de una tecnología que tampoco es nueva, ¿no? Pero eh, es como que ahora se masificó y que los, los clientes lo están empezando a utilizar de forma más, más fuerte. Yo creo que ha pasado una serie de etapas, o sea, una etapa donde la gente ha empezado a probar, ha probado que la tecnología es, es, es factible y que puede llevar adelante mucho de lo que estamos acostumbrados como un eh, usuario hogareño. Uno con, cuando tiene su dispositivo móvil está acostumbrado a recibir actualizaciones, a, a estar constantemente conectado de una forma segura y de una forma estable. Si nosotros vemos eso, que nosotros tenemos unos ciertos años, lo vemos, no sé, 10, 15 años atrás, recordemos el ciclo de, de las aplicaciones las aplicaciones tardaban como cuatro años en haber actualizaciones actualizaciones importantes cada seis meses cada año teníamos actualizaciones de las aplicaciones y hoy por hoy nos acostumbramos a otro ritmo entonces es como que las empresas comprendieron de que el, la gente que trabaja dentro de la empresa te pide lo mismo que en la calle o sea lo mismo que uno tiene a nivel hogareño yo lo quiero en mis aplicaciones, la quiero en mi plataforma. Y yo como usuario de los servicios que, que mi empresa está brindando, voy a esperar lo mismo. Eh, nos lleva a la típica problemática de que si yo no reacciono rápido, mi competencia me gana. Entonces, creo que todas esas cosas se fueron juntando, y más hoy día el tema de la pandemia, eh, aceleró mucho más el proceso. Hoy por hoy nos encontramos con muchos clientes donde ya el primer paso lo estuvieron dando, están empezando a hablar de que contenedores, de distintas arquitecturas, empezaron a darse cuenta que con una infraestructura de contenedor únicamente no lo va a resolver, necesitan un orquestador. Aquellos que empezaron a hablar con los orquestadores empezaron a hablar de un PAS y que empezaron a desarrollar su propio PAS y se dieron cuenta que eso no, no, no hay forma de crecer y que están buscando soluciones de PAS para poder resolver esa problemática porque hoy por hoy existe una, otra problemática que los desarrolladores hoy por hoy realizan un montón de actividades. Y el desarrollador finalmente debería estar preocupado por desarrollar código, no por. Claro. Bueno, ahora armo una arquitectura, veo la seguridad de la arquitectura, veo cómo un servicio habla con el otro, cómo armo un service mesh O sea, demasiadas cosas cuando. La persona esa debería estar preocupada por desarrollar y sacar provecho de nuevas funcionalidades en, en, en la aplicación que está desarrollando, en el servicio que está desarrollando. Eso es lo que nosotros estamos viendo hoy por hoy. O sea, hoy hay cambios también en las infraestructuras. Hoy la gente está empezando a ver, bueno, ¿qué hago con...? Yo tengo dos, dos mundos. El mundo act actual, que es un bare metal, un, 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 un hipervisor, y después tengo el mundo de cloud native o sea, las arquitecturas de microservicios y todo eso. y ¿Cómo convivo los dos mundos? ¿Cómo paso de una arquitectura a la otra, bueno, hoy por hoy hay tendencias de, de llevarme esa arquitectura vieja a la, a la infraestructura nueva, montar un, una máquina virtual dentro de una infraestructura que es administrada por un orquestador, o sea, hay, hay cosas que, que están sucediendo que están muy interesantes.
0: Claro, claro. No, 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 definitivamente, eh, eh, y, y por supuesto con, teniendo la nube en mente, ¿no? Este, y, y, y qué tenemos qué tenemos por acá de parte de SUSE, ¿no? SUSE como por supuesto siempre a la vanguardia en términos de plataformas de todo tipo y su, por supuesto de plataformas de nivel crítico, ¿no? ¿Qué soluciones tenemos, verdad, de parte de SUSE? ¿Qué plataformas tenemos para, para soportar toda este, esta, esta, esta tecnología de contenedores, ¿no? eh, tanto on-premise como en la nube?
2: Bien, perfecto. Mira, una de las cosas que SUSE ha hecho es tratar de acompañar a los clientes y no imponer las cosas. Nosotros somos una empresa Open Open Source que obviamente nos basamos en código de Open Source, desarrollamos código, lo compartimos con la comunidad y elaboramos nuestros productos empresariales de soporte empresarial. Entonces, en ese, en, en ese, en ese orden de, de, de ideas, nosotros, o sea, lo que entendemos es que los clientes tienen distintos grados de madurez. Hay clientes donde muchas cosas han desarrollado, hay otros clientes donde están empezando, o sea, dependiendo de la necesidad que tengas, nosotros tenemos a grandes rasgos dos productos. Uno que es Container as a Service Platform, para hacerlo más sencillo, lo llamamos CASP que es nuestra infraestructura de contenedores y arriba un orquestador. El orquestador, por defecto, que todas las empresas usan, el 95% utilizan, es Kubernetes. Entonces, nosotros tenemos ese primer producto que te ayuda a resolver esa problemática y tener un Kubernetes eh, en, de soporte empresarial. Arriba de eso, nosotros tenemos una plataforma como servicio. Nuestra plataforma como servicio se llama Cloud Application Platform. Y Cloud Application Platform funciona, o sea, está basado en el proyecto Cloud Foundry, y lo que necesita es tener una arquitectura de Kubernetes certificada debajo. Es decir, yo un Cloud Application Platform lo puedo implementar sobre nuestro container asociado platform, o lo puedo implementar sobre Azure, sobre Google, sobre Amazon. Cualquiera plataforma certificada de Kubernetes, nosotros podemos montar el Cloud Application, o sea, lo que es el Cloud Application Platform encima. Inclusive, por ejemplo, Rancher, como bien sabes, estamos en un proceso de adquisición, eh, con lo cual eso va a fortalecer muchísimo ¿no? nuestra infraestructura de, de contenedores.
0: Oh, claro, excelente. Y, y, y fíjate, tú ahorita nombrando mucho lo que es Kubernetes, ¿no? Y, 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 pues, pues hoy en día, en todos lados, pues, nombrándose por todos lados, ¿no? El tema de Kubernetes, ¿cuál sería una definición sencilla que tú le darías a, a, nuestro, a, nuestros, a nuestros escuchas sobre, sobre Kubernetes? ¿Qué, ¿Cuál sería una definición más sencilla, ¿no? Que, que tú le darías a esto, porque muchas veces, bueno, estamos escuchando Kubernetes por todos lados, pero quizás no todos tenemos 100% claro, ¿no? Que es esta plataforma de de Kubernetes, verdad? Yeah, totalmente. Y, y, y ¿cuál sería tu definición más clara de? de...
2: Mira, para mí es un orquestador y qué, qué es lo que espero yo de un orquestador. Bueno, a ver, si vamos un poco a la historia, cuando todo esto nace, de los contenedores nacen, en realidad surge a través de un proyecto que se llama el xc El xc es el que inició todo este proceso. Desde de ese proyecto hubo un fork que fue Docker. Docker es uno de, las, de los engines más conocidos. Docker funcionaba muy bien cuando vos tenías un equipo. En un equipo le ponías un montón de contenedores, crecía, 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 hasta que los recursos físicos no daban más. Entonces iba, lo típico que hacías, ponías un servidor al lado y entre los dos servidores distribuías, o sea, a mano cada uno de los contenedores. Pero Eso no escalaba. O sea, el problema empezaba cuando vos tenías tres servidores, cuatro servidores, cómo distribuías la carga, cómo verificabas, verificabas que los contenedores estén funcionando y empezaban a haber un montón de problemas. A partir de ahí es como que Docker empezó a sacar su, su, su propio orquestador, que era Docker Swam. Eh, eso re, realmente tuvo un montón de problemas. Google estaba también con esta problemática y Google dio un paso adelante y dijo, bueno, ok, vamos a, a, a liberar nuestro código y lo, y, y lo extendió a la comunidad. Ahí es donde nace Kubernetes. Kubernetes viene a resolver, entre muchos problemas, la distribución de los contenedores, la validación que los contenedores estén funcionando. O sea, todo lo que es el, el control de, de, de salud de, de, de los contenedores. O sea, yo, dentro cuando, cuando yo instancio un contenedor, le voy a definir un montón de cosas. Como, por ejemplo, ¿de dónde va a salir esa fuente del contenedor? ¿Cuántos contenedores voy a necesitar como mínimo? ¿Cuál es el proceso de escalamiento y el proceso de decrecimiento de acuerdo a ciertos parámetros? Como, por ejemplo, utilización de memoria, throughput, etc. Entonces, toda esa configuración está emitida en un archivo de configuración. Todo eso es lo que interpreta Kubernetes y al tener una infraestructura, sabe dónde disponibilizar cada uno de esos componentes. Kubernetes de por sí tiene un montón de cosas por debajo que, que resuelve y te, y te facilita un poco lo, la, eh, cómo manejar este tipo de arquitecturas. Eh, desde certificados digitales, eh, toda la infraestructura de, de networking, todo lo que tiene que ver con los DNS, todo lo que tiene que ver con la infraestructura para que funcione. Kubernetes es el orquestador que te va a disponibilizar bueno las aplicaciones cómo están funcionando dónde están corriendo cuál es su salud eh, te va a resolver balanceo porque obviamente cuando vos tenés un contenedor lo vas a replicar muchas veces para poder resolver no sé eh, problemas de consumo y demás bueno alguien te tiene que resolver cómo vas a hacer el tema de balanceo de carga entre esos entre esos aplicativos que están corriendo o sea Kubernetes de una forma simple es un orquestador que te va a permitir controlar el, el la salud de tus aplicaciones Poder distribuir las aplicaciones entre distintos recursos computacionales que vos tenés implementados. Eh, y básicamente esa es la idea que hay detrás de, de todo lo que hace Kubernetes. Kubernetes realmente hace muchísimas cosas, pero para hacerlo sencillo, podemos pensar que es un orquestador. No es el único, hay muchos orquestadores, pero hoy por hoy el 95% de los clientes usan Kubernetes por defecto. Claro, claro.
1: Oye, este súper interesante, Rubén. Yo desde ese nivel básico en el que ya nos colocaste, porque, es, wow, hemos hablado y, y no solo lo que se habla aquí, sino lo que se lee fuera, es, termina, termina uno entendiendo que pareciera que esto es una tendencia, sorpresas que quizás nos llevamos, este, no es nuevo, y el hecho que no sea nuevo no quiere decir que, bueno, eh, 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 no, no sea en este momento eh, como un punto de inflexión importante en las organizaciones para uh, eh, agilidad empresarial, para innovar, porque de lo que tú nos narras, lo que le da es como posibilidades a cualquier organización empresarial de poder entonces como que andar más rápido que antes ¿no? en este tema de los retos de, de lo que no escalaba, de quizá facilidad, administración, operación, crecimiento. Pareciera que desde ahí podemos anclar o conectar eh, este, desde lo técnico, pero también hacia el punto de vista de negocio. Entonces, mi pregunta para ti o para, para, para conversar un poco de eso es, ¿Cómo una empresa puede entender que puede innovar y ser ágil empresarialmente desde la explicación que tú nos acabas de dar? De pronto se, se, se te podría pedir si pudieras conversar un poco sin tener que necesariamente mencionar la empresa. Si no se puede, pero ¿qué tipo de organización toma ventaja de esto y de qué forma lo hace al comienzo?
2: Bien. A ver, nosotros tenemos casos, por ejemplo, como de retail, donde de repente... Ellos estaban acostumbrados a lo tradicional, ¿no? A tener sus arquitecturas físicas donde eh, el cliente estaba acostumbrado a ir al, al local, eh, hacer la compra en forma tradicional y retirarse. De repente se encontraron con que viene un Amazon, viene uno de estos eh, Mercado Libre y demás, donde no tienen retail físico y todo se resuelve a través de formatos digitales. Entonces, de repente se encontraron de que si no hacían, no producían un cambio. Eh, y no asimilaban un poco lo que la gente estaba empezando a acostumbrar a, a utilizar, se iban a quedar afuera. Entonces hay empresas de, 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 de lo que es el Sudamérica y, y, América, y, y América del Norte, donde han empezado a trabajar eh, y empezado a desarrollar aplicaciones, porque antes no las tenían, las, el, el acceso que tenían a los clientes era básico y era eh, un portal con un poco de información y nada más. A partir de ahí empezaron a desarrollar aplicaciones para el dispositivo móvil para poder iniciar una, una compra desde un dispositivo móvil o desde una portátil, desde un eh, browser, y darle la posibilidad de realizar todo el proceso de compra y cuando uno salía del, tra del, del trabajo o uno salía de donde, donde estaba realizando sus actividades, llegar a, hasta, hasta el retail, hasta el, hasta el local, y finalizar la compra en el local. Eh, la posibilidad también, eso se aceleró muchísimo con el tema de la pandemia, donde obviamente todos nos, ten, nos tenemos que quedar en casa y necesitamos adquirir nuestra, nuestra comida o, lo, o, o nuestros medicamentos y necesitamos un portal y acelerar todo ese proceso. Bueno, todo eso nos, nos permitió, por ejemplo, en ese tipo de, de, de industria, en que adopten este tipo de tecnologías rápidamente. ¿Por qué? Porque no podían seguir con el proceso que venían realizando de eh, tardar los tiempos de desarrollo que se venían realizando Por otro lado, la banca La banca también ha cambiado o Se ha encontrado con que de repente hay un montón de bancos digitales Donde no tienen presencia física Y vos no tenés, no tenés que ir hasta, hasta un cajero O hasta un, hasta un store del, del banco Para, eh, no sé, pedir un crédito Para lo que sea a lo único que vas a ir es a un ATM Para obtener el, el, el dinero físico Si es que lo necesitas Porque hoy por hoy también El 80% de las transacciones son todas digitales Entonces el retail también, o sea, la banca también empezó a, a darse cuenta que tiene que cambiar su forma de, de, de trabajo porque si no también está perdiendo un poco eh, su presencia. Y así con cualquiera de las verticales que, 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 podés, que podés estar trabajando. Eh, pero siempre sucede que lo que uno está acostumbrado en, 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 en la vida eh, hogareña, digamos, eh, lleva a hacer un cambio a nivel empresarial, o sea, hoy por hoy lo que lo que nosotros notamos es que muchas veces uno está acostumbrado a, a tener determinadas activas actividades o determinados procesos o determinados productos en, en un dispositivo móvil que cuando uno lo quiere replicar en el ambiente corporativo resulta que hay un montón de trabas, o sea Ah, no, sí, tenés que esperar 24 horas hasta que yo te active al acceso a, una determinada, o a un determinado servicio. O, no sé, quiero una infraestructura y esa infraestructura, no sé, tarda una semana hasta que pase todo el circuito de aprobación. ¿Qué es lo que termina pasando? No sé, si sos un desarrollador, te vas a ir a la nube pública porque la nube pública la distanciás en, un do, en dos segundos. Entonces, ese tipo de cosas es como que acelera un poco los procesos como para que vos tengas una infraestructura que esté disponible para que, ante un nuevo requerimiento, puedas responder más rápido. Creo que el mensaje final de todo este tipo de arquitecturas es, antes, inclusive, no hace mucho, o sea, estamos hablando de hace un año dos años, cuando uno tenía una infraestructura como servicio, te venía y te resolvía algunas problemáticas. OpenStack, por ejemplo. Eh, te podía llegar a resolver algún tipo de problemas, pero todavía te necesitabas tener ese conocimiento técnico de que, ah, bueno, voy a crear una máquina virtual, la máquina virtual tiene que estar conectada, no sé, a tal VLAN, la VLAN tiene que estar creada. Hay un montón de APIs con las cuales yo tengo que, inter que interactuar. Es decir, la parte de redes, la parte de storage, la parte de cómputo, la parte... O sea, todavía seguía siendo complicado. Con Kubernetes, esto más o menos algún tipo de, de problemática la venís resolviendo, pero todavía tenés alguna interfaz técnica que tenés que resolver. Creo que a partir de una plataforma como, como servicio, muchas de esas problemáticas las venir resolviendo de una forma más sencilla. Yo siempre, desde el punto de vista del desarrollador, el desarrollador tiene que desarrollar, no tiene que preocuparse de si está en la VLAN, si está en Amazon, si está en Azure, si está donde esté. O sea, yo me tengo que preocupar, necesito una base de datos, necesito un MesaQ, necesito un web service, necesito dónde poner los, los, los recursos que yo necesito, y yo me tengo que sentar a escribir código. O sea, no me tengo que estar preocupando por el resto, si cómo se si está mantenido, si hay vulnerabilidades... Lo, lo tradicional que existe. Obviamente está del otro lado, del operador, que se va a asegurar que lo que yo voy a consumir eh, esté mitigado de vulnerabilidades, esté dentro de lo que yo a nivel corporativo he definido. O sea, hay muchas cosas que los dos equipos tienen que resolver. Entonces, desde ese punto de vista, es donde yo veo que eh, como que esto empezó a girar por un requerimiento más de, de, de la gente y más de los clientes externos, de que las empresas empiecen a brindar servicios de una manera distinta. O sea, porque si no, lo que termina pasando es la típica, ¿no? O sea, vos tenías los, los, los servicios de taxi normales versus un Cabify, o versus un Uber. Los servicios, no sé, Blockbuster versus Netflix. O sea, si no vas mejorando, te va a pasar lo que le pasó a Netflix, te va a pasar lo que le está pasando a los taxis, te va a pasar lo que pasa a las cadenas hoteleras versus a Airborne, y así sucesivamente. O sea... Tenés muchas, muchos casos donde si las empresas no reaccionan, van a quedar fuera del, del nuevo mercado. Yo creo que esos son los ejemplos tradicionales que hoy, que hoy, que hoy existen. ¿no?
0: Claro, claro, claro. No, no, no. Genial, genial. Definitivamente. Esas son de, la, de las ventajas de, de, esto, de, este, de esto, también verlo como una descentralización para poder ágilmente, poder crecer y escalar ¿no? este a nivel de, de, de aplicaciones, ¿verdad? este De verdad que bueno, me parece maravilloso ahí todo, todo lo que has dicho. Este, una de las preguntas que, que yo he visto mucho en los foros y que a veces se preguntan es decir, conchale, una base de datos la voy a poner realmente en una virtual machine, ¿verdad? O la voy a poner en un contenedor. Muy buena, muy buena pregunta. ¿Qué tú, nos, pregunta. ¿qué tú nos dices acerca de eso? ¿Qué ese, ese dilema de, 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 de colocarlo en un contenedor, ¿verdad? Dentro de Kubernetes o, 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 o colocarlo en una VM o colocarlo en un Bell Metal. ¿Qué tú crees de, de esa parte?
2: Bien. A hay, hay realmente no hay un camino blanco o negro. Claro. O sea, hoy por ahí ahí tenés toda una línea de gente que dice que las aplicaciones stateful, space, uh -huh. o sea, las que guardan datos, uh -huh. no deberían estar en un contenedor, deberían estar en otra capa, en otro layer. Y hay otros que dicen, no, sí, ¿por qué no pueden estar dentro de un contenedor? Podés Pone, poner un Microsoft SQL Server en un contenedor claro. y funciona espectacular. O sea, realmente, en muchas pruebas que hemos hecho, lo comparás con un Windows Server contra un contenedor en Linux, y la, velo la velocidad entre uno y otro es abismal, el cambio es abismal. Obviamente no tenés todas las funcionalidades, pero como un RDBMS o sea, tradicional, o sea, lo podés cubrir, vas a tener ahorros de forma significativa y quizás no algo no, no algo una base crítica, como puede ser no sé, un Project Server o algo por el estilo, podrías tenerlo ahí, que no requiere demasiados recursos y lo podés resolver. A ver, ¿cuál es nuestra postura? Nuestra postura es las dos posturas también. O sea, la realidad es que hoy el mundo va para poner aplicaciones stateful dentro de un clúster de Kubernetes, eh, el estado de madurez podríamos dudarlo. O sea, vos dentro de un bare metal o dentro de una máquina virtual tenés ciertas arquitecturas que hoy por hoy no existen en, en, en una infraestructura o no están soportadas sobre una infraestructura de contenedores. No sé, una hora que el Rack Server, algunas versiones de, de Microsoft de SQL Server que distribuyen la carga. O sea, hay cosas que naturalmente van a tener que seguir corriendo sobre un bare metal. ¿Por qué? Porque es la forma en que funciona. Pero hay otras cosas que, como siempre, eh, como cuando empezamos con los mainframes. Los mainframes eran buenísimos, pero bueno, eh, llegaba un momento que el mainframe no tenía más recursos, el mainframe era caro, bueno, pero algunas cosas lo podríamos descargar y liberar recursos, y esas cosas que descargamos lo tenemos en, no sé, en otras arquitecturas. Pero en este caso pasa exactamente lo mismo. Vas a tener, hoy por hoy vas a seguir teniendo, no sé, DB2, eh, Microsoft SQL Server, Oracle Rack Server y ese tipo de cosas, probablemente sigan estando en Bare Metals, pero vos podés poner un MariaDB, un MySQL, un Pogre todo ese tipo de base de datos dependiendo de la criticidad la podés montar inclusive en un clúster ahí empiezan otras discusiones ¿no? Uh -huh. porque uno ve la documentación del fabricante y te dice, ah, lo podés montar en un clúster dentro de Kubernetes correcto
0: ¿no? <ríe>
2: O sea, es complicado. O sea, uh -huh. pero la realidad es que existe es el abanico de todo lo que vos quieras. O sea, existen todas las posibilidades. La realidad es que hoy, teniendo un clúster de Kubernetes, tenemos, la verdad, el acceso al almacenamiento es muy variado. Kubernetes, o sea, desde el punto de vista comunitario, te ofrece un montón de formas de conectarte contra la unidad de almacenamiento. Unidad de almacenamiento que puede ser, no sé, un, 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 un HP, un, un Dell, un EMC o lo que sea. Un NetApps. Que hoy por hoy, un Huawei, Cualquiera de estos fabricantes hoy por hoy hablan en forma nativa contra Kubernetes, o sea, con lo cual, hace seis, hace seis meses era muy difícil encontrar una unidad de almacenamiento que, que hable nativo eh, Kubernetes. Eh, hoy por hoy es bastante común ya. Eh, con lo cual, por un lado, ahí de esa manera poder resolver tu problemática de un stateful, o sea, de una aplicación stateful. Eh, también existen los proyectos como Ceph, eh, podés usar un NFS. Nosotros, desde el punto de vista de NFS, no lo recomendamos mucho, o sea, utilizamos, preferimos que utilicen otro tipo de soluciones, eh, pero existen y, y son arquitecturas seguras y confiables, con lo cual, desde ese punto de vista, eh, una base de datos y demás podría estar corriendo tranquilamente sobre, sobre un contenedor. Si te fijas, o sea todas nuestras soluciones, o sea, lo que es el Container as a Service Platform y lo que es el Cloud Application Platform, requieren una parte de la infraestructura, requieren una base de datos, y la base de datos está metida dentro del, 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 propio, del propio Kubernetes, con lo cual eh, nosotros dentro de nuestros productos la estamos utilizando. Nosotros estamos lanzando durante este último Q, esperemos que no haya ninguna novedad, ninguna cosa rara, pero durante este último Q estamos lanzando toda la parte del de stack de inteligencia artificial. Todo el stack de inteligencia artificial va a estar basado sobre un, o sea, como muchos proveedores hoy están haciendo es yo voy a lanzar un nuevo producto, el producto necesita una base de Kubernetes. O sea, ya no va a correr sobre una máquina virtual, no va a correr sobre un, eh, un bare metal. O sea, necesito un clúster de Kubernetes. Uno de los primeros que, que tomó esta postura fue SAP. SAP, cuando lanza su Data Hub, que es el Data Hub, para aquellos que no conocen, es una especie de pulpo, por decirlo muy sencillo, que obtiene información de distintos puntos, o sea, distintos la nube pública, nube privada, file system, base de datos documentación, documentacionales, base de datos eh, estructuradas, etcétera Procesa la información y tiene un machine learning, tiene, tiene un montón de, de motores ahí adentro, detrás de un dashboard para poder obtener información de, toda esa, de, 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 de todos esos datos que obtuvieron. Entonces, SAP, al lanzar el Data Hub, lo primero que hizo fue, eso va a estar desarrollado sobre contenedores, y esa infraestructura necesita contenedores. No corre sobre un bare metal, no corre sobre, un, eh, sobre una máquina virtual. La primera infraestructura que estuvo soportada, como todo lo que SAP hace, eh, fue SUSE. SUSE fue el container fue el, platform, fue el primer el fue primer, la primera infraestructura donde vos podías montar un data hub. Recientemente fue certificado OpenShift también. Pero como, como siempre lo que hace SAP, como desarrolla sobre nuestra plataforma, cuando lanza un nuevo producto, lanza una nueva actualización, ya sea para el ERP, ya sea para HANA, para lo que sea, lo lanza sobre nuestro sistema operativo y sobre nuestros productos. Entonces, tomando ese ejemplo de que uno de los grandes proveedores de software ya está desarrollando y no va a estar desarrollando sobre una máquina virtual o sobre una instancia eh, bare metal, nosotros también estamos haciendo exactamente lo mismo. Nuestra infraestructura de, de, de inteligencia artificial va a requerir una arquitectura por debajo de Kubernetes. Y a partir de ahí se va a desplegar toda una serie de componentes que hoy por hoy todavía estamos en beta y próximamente van a, van a estar eh, siendo lanzados. Pero bueno, nuestros próximos productos, por ejemplo, Suse Manager, que es una de las herramientas de administración, que nos permite poder controlar las vulnerabilidades tanto de un equipo físico, un, un virtual, como un contenedor. Porque también esa es una problemática importante que cuando un cliente te empieza a hablar de contenedores, ¿qué es lo tradicional que pasa? Lo que pasa es, la gente de desarrollo pide, pide, pide. La gente de IT no entiende y dice, no, no me voy a meter en, en este problema. Entonces, la gente de desarrollo va y se va a la nube pública. Entonces, llega un momento donde la nube pública ya tiene en producción un producto y le dice a IT, hacete cargo de este producto. Pero, o sea, yo no, 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 no trabajo en Azure, en Amazon o donde sea. Ah, bueno, pero vos sos el que se hace cargo de las, de las operaciones de todos nuestros productos. Este producto ya está en la calle, la gente lo está consumiendo. Entonces, a partir de ahí empiezan a decir, bueno, Necesitamos resolver este problema. El necesitamos resolver ese problema es justamente una infraestructura de contenedores y a partir de ahí, la principal problema, la, el, uno de los problemas que tiene la gente de IT, la operación es, mira, yo con una máquina virtual, yo ya me armé mi imagen Gold, yo ya tengo control de sus vulnerabilidades, lo puedo desplegar en forma automática, tengo un self-service, tengo un montón de cosas desarrolladas. En el mundo de contenedores no tengo ni idea por dónde empezar. Entonces, uno de los problemas justamente es, ah empezamos a mirar y vimos que los desarrolladores se pueden bajar de GitHub, se pueden bajar de Docker Hub, se pueden bajar de cualquier lado los contenedores. ¿Quién se asegura que esos contenedores no tengan vulnerabilidades, no tengan backdoor, no tengan problemas y que cuando lo pongamos en producción tengamos un problema? Bueno, parte de ese trabajo es justamente hablar de que no solo hay un producto, hay un conjunto de soluciones y un paraguas que me va a ayudar a resolver Problemas como ese.
1: Claro. su
2: Manager es una de las soluciones que me va a permitir controlar las vulnerabilidades, como hoy la controlo contra un servidor físico o contra una máquina virtual. Hay una vulnerabilidad, hay una mitigación, la puedo aplicar. Si yo tengo, no sé, sea, MaríaDB, y la MaríaDB lo tengo en un equipo físico, en una máquina virtual o en un contenedor, la vulnerabilidad es la vulnerabilidad que existe para MaríaDB. No me importa si está en alguna de las arquitecturas que hemos mencionado. Entonces, un Sus Manager me va a ayudar a resolver esa problemática. Entonces, desde ese punto de vista, yo puedo asegurar que no hay vulnerabilidades en los en los componentes, o sea, los contenedores que yo estoy utilizando, que están en producción o que están en mi registry. ¿Qué es la registry? La registry básicamente es un lugar donde yo, como operador, como IT, defino cuáles son los componentes que yo voy a hacer, que, que yo voy a poder, voy a estandarizar en mi infraestructura. Como en el tiempo pasado yo definí que, no sé, Microsoft SQL Server y Oracle son mis bases de datos. Internet Information Server y Engines son mis web servers. Y definí una serie de estándares, yo quiero hacer lo mismo con los contenedores. Para que cuando venga un desarrollador y diga, ah, yo necesito una base de datos, ah, a ver, ¿cuál va? Ah, ¿me bajo un MongoDB de algún lado? No, no. Las bases de datos certificadas son Microsoft SQL Server, Oracle, MongoDB y MariaDB. Nada más. Estas cuatro bases de datos. a elegir cuál quieres. Entonces, si yo lo veo desde el punto de vista del desarrollador, si yo lo veo desde el punto de vista de Kubernetes, el desarrollador va a tener que saber cómo conectarse a eso, dónde están disponibles y un montón de cosas que como desarrollador yo me quiero sentarme a desarrollar código. Si yo tengo una plataforma como servicio, lo que voy a hacer es conectarme a un marketplace y el marketplace me va a decir, mira, base de datos, tengo estas cuatro bases de datos, elegí cuál que vos querés. Yo la instancio y a partir de ahí ya la estoy consumiendo. ¿Dónde está okay. corriendo eso? o quién lo instaló, o... No me interesa. O sea, yo sé que hay una base de datos, yo sé que, si yo soy desarrollador y, y, y sé un poquitito más, y, y sé crear las tablas y los registros, y sé crear las dependencias, los, la, las keys de la base de datos y demás, o, no sé, llamo a, 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 a mi grupo de desarrollo de la parte de base de datos y le pido esos, esos requerimientos, yo sé que voy a consumir algo. ¿Dónde lo estoy consumiendo? No sé. Lo estoy consumiendo en un lugar donde yo tengo acceso. Es decir, con una plataforma como servicio, como es el caso de Cloud y como es nuestro Cloud Application Platform, yo voy a tener acceso a ciertos recursos que a nivel organizacional me han definido. Yo puedo, no sé, yo soy un de un grupo dentro de, 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 de mi grupo de desarrollo que a lo mejor tengo acceso a Azure y a mi infraestructura on-premise, nada más. Y no sé, hay otro grupo de desarrollo que es de otra empresa dentro del grupo. Quizás esa empresa tiene acceso a Amazon y a la infraestructura on-premise también. Entonces, dependiendo de quién sea yo y los permisos que tenga, puedo consumir un catálogo de servicios, que sea de Azure, Google, Amazon, o mismo, dentro de mi on-premise. Porque yo dentro de mi on-premise, o sea, una de las típicas cuestiones que sucede cuando uno empieza a trabajar con todo esto es yo tengo mi clúster de Kubernetes, bárbaro. Mi clúster de Kubernetes tiene que consumir también los recursos que están en la red, o sea, en Correcto. mi on-premise. Yo tengo un DB2, tengo un MySQL, tengo un Microsoft SQL Server, tengo lo que tenga, un File Server, tenga lo que sea. Entonces, si yo tengo Kubernetes, Kubernetes voy a tener que resolver de alguna manera cómo hago esas conexiones con estos servicios que están corriendo dentro de mi infraestructura. Si yo tengo una plataforma como un servicio, yo puedo crear un catalog service y en el catalog service puedo disponibilizar estas conexiones a estos recursos que están en mi infraestructura. Si yo soy un desarrollador, me conecto a ese marketplace y el marketplace me va a ofrecer esos servicios. Entonces yo... Me suscribo, o sea, entre comillas, uh -huh. me suscribo y a partir de ahí los empiezo a consumir. Es tan simple como eso. Entonces, acá hay dos importantes definiciones. O sea, por un lado tenemos Kubernetes y por otro lado tenemos una plataforma como servicio. Un Kubernetes está muy bueno si yo quiero sentarme y desarrollar mi plataforma como servicio. Si yo quiero entrar en toda la problemática de cómo resolver la comunicación entre dos servicios, si quiero construir un Service Mesh, si quiero construir un Service Catalog, si quiero construir todo eso, es buenísimo porque es recontra flexible y yo puedo crear todo ese tipo de funcionalidades. Si yo no quiero hacer eso y quiero consumir una plataforma como servicio y quiero concentrarme en desarrollar lo que le va a dar valor a mi negocio, yo puedo consumir una plataforma como servicio. Esas son las grandes diferencias. Y hoy por hoy lo que nosotros vemos mucho es que los clientes siguen pensando en Kubernetes. Eh, si vamos a lo típico que te piden es quiero consumir Helm, quiero consumir QVSTL y no miran más que eso. O sea, porque es lo que están acostumbrados a, a ver. Claro. Cuando uno le muestra una plataforma como servicio, el marketplace, eh, que con un CF push yo, me re, yo resolví todo el problema de armar el contenedor, armar todas las pruebas que tiene que pasar un contenedor para poder ponerlo en producción, cómo crear las redes, cómo dos servicios hablan entre sí, cómo dentro de un pod pongo varios contenedores. Cuando yo resolví todos esos problemas, eh, la verdad que ahí empieza a haber una gran diferencia entre lo que es una plataforma como servicio y lo que es un Kubernetes, porque recordemos que... Un Kubernetes, necesito haber resuelto un montón de cosas. Uh -huh. Necesito haber resuelto, por ejemplo, eh, yo tengo el código fuente, bueno, el código de fuente de alguna manera lo tengo que convertir en un contenedor o en un conjunto de contenedores. Necesito una base de datos. Bueno, ¿dónde busco la base de datos? Necesito conectarme a esa base de datos como lo voy a conectar a esa base de datos. Si esa base de datos, porque tomamos la decisión que es un, son aplicaciones stateful y tienen que estar dentro del contenedor, bueno, ok. Cuando lo monto dentro de mi cluster de Kubernetes, ¿Cómo me aseguro de que los puertos estén abiertos, de que podamos abrir por el puerto que está definido y que esta red hable con esta red? Porque dentro del clúster Kubernetes hay mínimamente tres redes. la red donde están los contenedores corriendo, las redes donde están los balanceadores que se van a conectar contra los contenedores y los balanceadores que se van a estar conectados contra la red pública. Entonces, tengo todo eso lo tengo que resolver. ¿Dónde están corriendo los certificados digitales? Los DNS. Otra de las cosas importantes que tenemos que resolver es el tema de las direcciones de DNS, porque cada uno de los contenedores, cada uno de los objetos que hay dentro de un clúster de Kubernetes tiene una dirección IP y tiene un nombre DNS. O sea, hay un montón de cosas que resolver como para poder tener una plataforma como servicio. Claro. Hoy por hoy muchos clientes empiezan a ver que puedo consumir una plataforma como servicio y lo puedo y ya me puedo sentar a a preocuparme por la por la aplicación en sí, que es lo que a mí me va a dar valor. No toda la infraestructura y cómo resuelvo la infraestructura. Para eso alguien lo tendría que haber resuelto.
1: ¡Wow, bárbaro! Eh, mira, yo no solo quedé claro con la aplicación, creo que has abierto uh, mínimo a. mínimo una invitación más, porque yo de verdad quiero que exploremos ese... Uh, esa solución que se viene eh, de inteligencia artificial de la cual estuve leyendo previo al, este, al SUSE Partner que hubo hace poco, este, por ahí comentaron algo de eso, yo dije, debe ser bueno porque, me y, y, y es que en la misma base de eso, o sea, yo solo me lo quiero imaginar, porque eh, en la misma base de eso, el, el SAP ancla como uno de los pilares en su narrativa, lo que es el Intelligent Enterprise, y de lo que tú hablaste del Data Hub, es precisamente un, uno de los pilares en, en los cuales ellos le dicen a tu organización que ahora tiene que hacerse de los datos, trabajarlo, porque ahí es donde está realmente la innovación. La gran sorpresa, que no debería ser tanta, es que todo eso está, de alguna forma, ya pensado, arquitectado, desarrollado y diseñado sobre, sobre SUSE. O sea, para mí esto es fantástico y bueno, yo antes de cerrar, yo te diría estás eh, invitado de, de nuevo para cuando tengamos, solo para tocar ese tema, porque ahí se nos va a ir otro episodio Eso es tranquilamente. Tranquilamente, Luis. <risa>
0: definitivamente, definitivamente. Correcto. No, 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 Rubén, de verdad que wow. Eh, nada más darte las gracias de verdad por toda esta información eh, este mundo de los contenedores cada vez es más atractivo, cada vez es mejor. De seguro, como dice Gustavo, vamos a estar este, eh, eh, más que nunca conectados con este tema y buscando extender eh, más acerca de este. Eh, de verdad que definitivamente esa tecnología de SUSE, sobre todo con SUSE CAS, eh, bueno, a, no, nos ahorra mucho, mucho trabajo, ¿verdad? Y en conjunto con SUSE Manager para hacer toda esa administración, porque pues, SUSE Manager no solamente administra este servidores y demás físicos virtuales, sino que también contenedores de Kubernetes. De Kubernetes, este, de verdad que, que es increíble todo este todo este engranaje no de plataformas que trae SUSE eh, eh, acá, ¿no? Eh, Rubén, un millón de gracias, de verdad. Gracias por tu tiempo y bueno, este, esperamos, nos vemos pronto entonces en ese, en ese evento que tenemos por allí.
2: Totalmente. Desde ya, muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos abiertos para todo lo que necesiten.
0: Excelente. Listo,
1: muchas gracias Rubén. Bueno, eh, mis queridos, muchas gracias por haber estado con nosotros este en este episodio de Cloud Time, que como saben, eh, es gracias a la colaboración del equipo de Siben Technologies. Por favor, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, arroba Tech, y estamos en LinkedIn, Siben Technologies. Nos vemos en la nube, entonces. Somos de Cloud Time. Bye, bye. Chao chao. Muchas gracias. Bye.